0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con María Benavides y Lucía Palacios, dos diseñadoras expertas en investigación que formaron su propia empresa que se llama Up hace unos años. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Hola Gemma, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
0: Bien, yo con muchas ganas de que vinierais porque estuvimos trabajando juntas antes de la pandemia y la verdad es que es un placer poder trabajar con un equipo de research. Eh, vosotras me hacíais ese, pues ese traspaso de conocimiento ¿no? y luego yo continuaba con, el, con la solución y, y para mí es la forma ideal de trabajar además, ¿no? el, el tener un equipo especializado, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy precisamente de entrevistas cualitativas, de la importancia que tienen y de cómo los sesgos cognitivos pues, pueden afectar. Eh, me gustaría que explicarais primero qué importancia tienen para vosotras las entrevistas cualitativas en el proceso de investigación UX.
1: Vale, pues, pues nada, te contamos un poco. Las, las entrevistas cualitativas no tienen ni más ni menos importancia que cualquier otra técnica, ¿no? Aquí lo importante es saber seleccionar la técnica adecuada para el proyecto adecuado. Entonces, hay veces que eh, necesitamos una técnica más discursiva, como es esta, pero otras veces necesitamos más observar el comportamiento de las personas y para eso hay otro tipo de técnicas. Entonces, cuando utilizamos la técnica eh, eh, de la entrevista en profundidad o entrevista cualitativa? Pues cuando necesitamos llegar a esos últimos porqués, necesitamos entender las percepciones de los usuarios, sus valoraciones, sus motivaciones, eh, sus miedos, sus frenos, como cosas un poco más profundas o más personales, que quizá con otro tipo de técnicas no podemos, no podemos llegar, ¿no? Como un cuestionario o, o técnicas que tienen más que ver con la observación del comportamiento. Vale,
0: vale. y en cuanto al número de usuarios que entrevistar, normalmente se dice que un mínimo de 5 o 6. ¿Esto es así?
1: Pues esto eh, lo veníamos hablando antes también, era un poco el tema que un poco de controversia, porque así como en. En el tema de la observación y en el tema de los olvidas sí que está bastante establecido el número mágico 5 el, el ¿no? a través de, de lo que comentó Nielsen. Es cierto que en cualitativo pues hay una regla no escrita que parece que a partir de 5 sí que se obtiene información pues, de tendencias y de ciertos patrones, ¿no? como que nos ayuda a, a establecer un número mínimo, ¿no? porque ya sabemos que con lo cualitativo no podemos extrapolar, pero estamos aquí para descubrir y para explorar, con lo cual eh, yo creo que hay una franja entre mínimo tres, es decir, menos de tres, pues evidentemente vas a llegar a lo anecdótico con uno, con dos, eh, también un poco de presupuesto, con uno evidentemente es anecdótico a 100%, con dos también, pero si empiezas a ver que con dos hay ciertos patrones que te ayuden a explorar una vía u otra, a lo mejor puedes empezar con dos, tres, vas explorando, vas rascando información, vas viendo patrones, vas viendo que a lo mejor hay determinadas eh, bueno, secuencias de información que igual tienen sentido y quieres tirar por esa línea y descartar otras. Eh, pero evidentemente para luego poder analizar algo y sacar algo de tendencia, pues eh, si parece que es el número no mágico, pero establecido a nivel pues en, sin regla mágica, pues eh, es, parece que es el número. Sí, muchas veces lo que pasa es que empezamos a investigar. Bueno, lo ideal, lo ideal, pero no siempre pasa, es que empiezas a investigar y de repente descubres que el perfil que tú habías cogido no es un perfil, son dos, entonces dices, ah, vale, espera, que he descubierto que aquí pasa algo diferente con lo que no contaba, venga, pues voy a coger dos usuarios más, tres usuarios más, esto es el escenario ideal, pero no siempre pasa, dices que tienes un número de usuarios, tienes que contar con ellos y tienes que hacer magia con ellos, especialmente. <risa>
0: Y otro tema importante es que, claro, tú no puedes ir a hacer la entrevista así y empezar a, a preguntar lo que te dé la gana. Tú tienes que hacer una preparación de la entrevista que también entiendo que difiere mucho si, por ejemplo, es un rediseño de algo que ya existe, que fue lo que sucedió cuando trabajamos juntas, que era un rediseño de un CRM, o si eh, es un producto digital que no existe. La preparación entiendo que es distinta. ¿Podríais contarme cómo hacéis la preparación? Claro.
1: Eh, o sea, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Es decir, al final... Tú trabajas con una metodología y dentro de esa metodología hay una parte previa a hacer las sesiones que es la de preparar la guía de moderación y captar a los usuarios, que son igual de importantes. Es súper importante tener un usuario bien, bien captado, es decir, el perfil, ir al perfil que de verdad representa o que de verdad te va a dar esa información que tú no, necesitas, no. con lo cual ahí trabajas bueno, pues con agencias de captación y trabajas con cuestionarios de captación que tienes que validar con el cliente, que es al final el que conoce a su, a su cliente, ¿no? a su usuario... Eh, y luego tienes que hacer una buena guía, es decir, está, vamos, estás en lo cierto. Hacer una entrevista no es sentarte y preguntar lo que te da la gana y cómo quieres, ¿no? Eh, tiene su procedimiento también. Entonces, bueno, pues trabajar esa guía bien es muy importante. Y efectivamente no es lo mismo si ya tienes un, un diseño de algo y lo que quieres hacer es contrastarlo, hacer un test de usuario, por ejemplo, pero además hacer una entrevista para entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que sí si gusta, cómo se puede mejorar, eh, qué necesidades tiene eh, el, el usuario en ¿no? la evolución de esta de esta herramienta que si partes de cero y lo que quieres es descubrir pues bueno, pues si hay un nicho de mercado para tu, para tu producto no tiene nada que ver, uh -huh. ni cómo preguntas ni cómo planteas la guía, pero al final lo que sí es eh, siempre similar a todas las guías, que la guía es eh, una tiene una estructura que tú no utilizas eh, eh, de forma a ver si me sale la palabra eh, no la utilizas de forma arreglada, es decir Tú lo que haces es, escribes ideas, pensamientos para inspirarte, eh, con preguntas específicas eh, y objetivos específicos que tienes que cubrir en esa entrevista, pero no haces las preguntas tal cual. Lo ideal de una entrevista es que todos lo hagan espontáneos, esto es lo ideal, ¿eh? luego muchas veces las cosas no salen espontáneo pero que las cosas salgan en espontáneo, que el moderador tenga que intervenir lo menos posible, que sea el usuario el que va fluyendo por la entrevista, pero la realidad es que luego muchas veces tienes que cortar porque tú tienes una hora, hora y pico para hacer tu entrevista, los usuarios muchas veces se van por un lado que a ti no te interesa y entonces sí. tienes que reconducir. Pero, pero sí, o sea, básicamente, antes de la, de la ejecución, la preparación, que es el screener de captación, o sea, el cuestionario de captación, captar bien a tus usuarios y la guía de moderación son dos puntos clave, aparte si tienes que preparar algún artefacto, o para enseñar al usuario, hacer un show o lo que sea. Entonces, es muy bien.
0: Bien. Bueno, quien no, entienda, quien no entienda la palabra tefato, explicarla así brevemente.
1: Ah, vale, bueno, pues el estímulo que vas a emplear para aquellos, pues a través del recuerdo, por ejemplo, eh, imaginaos que queremos hacer un, una entrevista sobre viajes, ¿no? Y ocio y viajes y tal, y, y sobre una marca concreta, ¿no? Una empresa concreta. Pues a veces lo que haces es enseñar pantallas. Para que a través del recuerdo ellos te digan qué es lo que no les gusta y qué es lo que les gusta de esa herramienta, ¿no? O de esa empresa en general o de una experiencia mala que han tenido con atención al cliente, ¿no? Lo utilizas como pack. Y otra vez un artefacto, pues es un prototipo de algo que quieres testar y muestras en la entrevista pues, para que los usuarios te den su opinión. Nosotros lo vamos a llamar como elemento disparador. ¿no? Simplemente es el elemento que te ayuda a generar un argumento, ¿no? Y sobre el cual hablar o discutir o, o argumentar, ¿no?
0: Vale, muy bien. Y ahora pasamos a, ya hemos hablado de la preparación, pasamos al durante. ¿Qué sucede el durante? ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, pues ahí en el durante donde es está, donde está toda la magia, ¿no? De hecho muchas veces siempre nos gusta comentar esa, esa importancia, ¿no? Del arte de moderar que, que realmente es, es muy importante, ¿no? Porque ya llevas preparada la vía. La vía, como ha dicho María, es imprescindible porque es tu guión, sobre el que tienes que inspirar, es el que te va a ayudar a cubrir los objetivos. Pero luego cuando estás en mitad de la entrevista necesitas eh, accionar todas eh, tus eh, capacidades cognitivas porque tienes que trabajar en multitarea, ¿no? Realmente estás asegurando que estás haciendo las tareas eh, y preguntando las preguntas ¿no? correspondientes para cubrir todos los objetivos, pero además estás ya pensando en los resultados que tienes que obtener eh, eh, porque te vas, eh, te, se te van articulando la información que, vas, que se va generando y muchas veces, como, sabe, como sabemos en cualitativo, la, la, la magia y el arte es que sea una conversación, como ha dicho María, que sea una conversación distendida, no, no sea una pregunta o una respuesta, porque para eso es otro tipo de, eh, de, de técnica. ¿no? Aquí lo que queremos es que esa información fluya, que esa argumentación fluya. Y entonces está, estás trabajando con una gran cantidad de información que tienes que ir procesando a la vez para ir descartando lo que es ruido de lo que es realmente importante. ¿no? Siempre teniendo en cuenta esos objetivos finales, esos resultados hacia los que quieres llegar y pudiendo devolver esa información que quieres seguir trabajando en la entrevista de una manera adecuada, sin generar, que luego lo veremos en profundidad, esos sesgos en la persona ni tú incurrir en propios sesgos con la información que estás procesando, ¿no? Entonces, aquí ya es donde, vamos, donde en donde realmente donde aprendes a hacer entrevistas, como siempre decimos, ¿eh? es a través es haciendo, es una tras otra, la teoría te la puedes saber muy bien, pero tienes que estar relajado, tienes que procesar mucha información Tienes que discernir muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, sobre todo saber guía al usuario donde tú quieres, ¿no? Y hacer como check, porque realmente aunque la guía la tienes delante de ti, tú no estás mirando la guía, la guía la tienes que tener aquí dentro. Entonces, Al principio cuesta un poquito más, ¿no? Y de repente tienes que mirar, a ver, ¿he cubierto estos objetivos? Sí, pero estos no, ¿vale? Ah, te voy a hacer una pregunta que aunque no tenga nada que ver, la voy a meter aquí. Lo ideal es que no pase eso. Pero, ¿qué ¿Es, pasa ahí? Para no pasa nada, o sea, no es, no es dramático. Y
0: el caso es que eh, yo he hablado antes de sesgos cognit cognitivos en mi podcast, pero nunca había hablado de cómo esos sesgos pueden afectar a la facilitación en una entrevista. ¿Me podrías hablar de qué son los sesgos, eh, un poquito, qué es lo que sucede con nuestros propios sesgos? Sí.
1: Empiezo a tiro y sí, luego si sí sí, sí. complementas. Bueno, pues nada, al final los sesgos, ¿qué son, no? son interferencias en la realidad? Nosotros al final, eh, como pasa en cualquier otro ámbito, o sea, no es solo en el, en el mundo de la investigación, sino en nuestro día a día. Nosotros trabajamos con lentes, ¿no? nuestros sesgos son lentes que nos distorsionan o, o, o nos embellecen o nos distorsionan hacia un aspecto más negativo lo que es la realidad. ¿no? Y, y en el caso de la investigación concretamente lo que trabajamos es con la intersubjetividad eh, de, de dos personas o demás en función de cómo sea ¿no? el, el, la interlocución. Estamos trabajando con cómo esa persona interpreta la realidad, que ya tiene sus propios sesgos, ¿no? Y luego, además, nosotros trabajamos sobre esa interpretación y la volvemos a reinterpretar, ¿no? Entonces, hay, hay, muchísima, hay muchísimas lentes entre medias. Entonces, ¿qué ocurre? Los sesgos, esas interferencias a la realidad, no se pueden hacer desaparecer. O sea, nunca vas a poder eh, quitar todos los sesgos que existen, porque además hay más de 150 sesgos cognitivos. O sea, en psicología, cuando te metes en el mundo de los sesgos, hay infinitos. Cualquier tipo de cosa de procesamiento cognitivo siempre va acompañado de un sesgo. Eh, consciente o inconsciente, es decir, te puedes dar cuenta que existe o puede ser algo que re realmente se procesa a nivel automático, ¿no? Entonces es muy difícil eliminarlos, pero sí los puedes controlar y minimizar, ¿no? Y aquí sí que es verdad que cuando nos complementamos muchos cursos lo que intentamos es... Eh, mira, el primer paso es saber, que existen, es decir, no los puedes eliminar, pero sabiendo que existen y cuáles son los que más afectan, por ejemplo, en el momento de la moderación o en el momento de generar a, a, el análisis, por ejemplo, cuando tienes que explotar la información, si tú conoces cuáles son en los que puedes incurrir tú o en los que puede incurrir la persona que está siendo entrevistada o está siendo sometida a lo que es la, la entrevista o la sesión, pues eh, puedes trabajar ¿no? y, y modular un poco toda sí. esa información. Y es que además muchos años que llevas trabajando, es que nos sigue pasando a nosotras mismas, Hombre, hay algunos que ya los tenemos muy trabajados y que los conocemos y es que en cuanto pasa nos damos cuenta, pero de verdad que nos sigue pasando todavía, pues moderamos sesiones paralelas, Lucía y yo, y entonces hay veces pues, que, eh, pues, que te pasa que, pues, pues, que de repente salta el sesgo del primacía y refuncia, ¿no? que te quedas con lo primero que ha pasado o con entonces ya piensas que la sesión ha ido muy mal o muy bien en función de lo primero que ha pasado. Eh, al principio de la, de la sesión, ¿no? Yo que sé, la primera tarea en el usuario, eh, en un test de usuario, pues ha ido muy mal, luego todo ha ido más o menos bien, pero tú ya te quedas con que ha ido mal, ¿no? Y entonces estás ahí sesgado, por eso es tan importante para los un investigadores, una vez que terminan las sesiones, bueno, por supuesto lo que decía, eh, entender que siempre hay sesgos, que, que van a ocurrir y que hay que detectarlos, ¿no? Y luego ya cuando te sientas a analizar es de releer las notas, las tomas de notas los apuntes, los vídeos, volver a verlos, porque de verdad que hay muchas veces que te sorprenden y dices, joder, me he quedado con esta idea, que esto iba súper mal, y nada que ver, o sea, la gente tiene opiniones muy buenas, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, y uno de los sesos que siempre nos gusta, y está es un pequeñitismo, bueno, eh, solemos dar las clases porque uno es en la moderación, pero luego siempre hay cuando trabajas con un cliente, uno que nos gusta mucho sacar es el del falso consenso, ¿no? Es el hecho de pensar que, eh, que lo que tú opinas es lo que opina la mayoría. Luego, obviamente, hay un sesgo contrario, que es que piensas que la mayoría piensa contraria que no. Pero bueno, que hay uno que es como, pues como a mí me pasa esto, y eso se suele ocurrir mucho ¿no? sí. a nivel de empresa, de, no, yo ya conozco al cliente. Como a mí me pasa esto, a los, a los demás les va a pasar. Entonces, eh, nos sirve eh, como, como palanca para enseñar que ese sesgo existe, que se da, y eh, cómo la investigación puede ayudar a, a mitigar, ¿no? Ese sesgo de, como pienso que esto me ocurre a mí, le va a pasar a los demás, pero también le ocurre a la persona que entrevistas, porque muchas veces igual estás hablando y extrapola lo que le pasa a él con lo que le puede pasar al, al resto de la humanidad, ¿no? Entonces ahí tienes que jugar un poco también, pues, eh, sacar lo que es la información que le está procesando, de la que realmente vale, de la que no, y bueno, la verdad es que es, es curioso, es complicado, pero también es muy bonito. Sí, sí, es bonito, y luego eh, intentar eh, exponer esos sesgos, lo que nosotros llamamos sesgos, ¿no?, del cliente, en hipótesis, bueno, tú piensas esto, ¿vale? Pues vamos a contrastarlo, vamos a ver si de verdad esto es así o no es así. Esta es vuestra hipótesis, vamos a contrastarlo, ¿no? Y luego también decir que hay tanto, pero eso ya lo veremos, ¿no? Hay tantos sesgos cognitivos como también hay sesgos sociales. Sí. después eh, pues como la de ese, el efecto de la eh, deseabilidad de social, ¿no? Eh, que también, bueno, pues explicaremos, explicaremos más adelante. Pero hay muchísimos, hay 150, o sea, ¿no? <risa> Nosotras no controlamos todos tampoco, o sea, controlamos obviamente los que se dan más en investigación
0: y vamos descubriendo nuevos también. Bien, eh, es que precisamente eh, son muchos sesgos. En este episodio no vamos a poder explicar todos, eh, pero sí que os he invitado a mi escuela de tribus para hacer una masterclass sobre ello. Y, y ahí ya sí vamos a poder... Algo más, 150 imposible, ¿no? Pero muchísimos más. Eh, de cara a dar algún consejo a la gente que está comenzando a hacer entrevistas cualitativas. Eh, ¿Cuáles son los sesgos que deberían de controlar o intentar evitar tener más. No sé si podéis poner algún ejemplo o consejo que soláis dar a vuestros estudiantes.
1: Uf, es que es complicado porque eh, varía también en función de la técnica bastante, bueno. de la técnica que aplicas. Eh, fíjate, yo más que eh, más... Primero, entender lo que ha dicho Lucía, entender que existen, entender que se van a dar, entender que cuando estás en un focus Siempre va a haber roles diferentes y hay roles que te pueden eh, estropear un, un focus, un, un, un grupo de discusión y, y cómo aprender a minimizarlo. Pero eh, es que se, se aprende haciéndolo. Pues nosotros hemos tenido pues, gente a la que hemos formado que se les hacía un mundo y es como voy a, de, cómo voy a hacer que, cómo puedo hacer que este hombre deje de ser el líder y arrastre a todos los demás. Pues es que no es algo fácil de contar. Eh, al final hay técnicas. Eh, tanto gestuales como, bueno, pues de otro tipo en las que tú, tú aplicas para hacer que una persona que es el líder, que está arrastrando a todos los demás su opinión, deje de hacerlo. Pues yo qué sé, pues la técnica del silencio, la técnica de dejar de, de, de mirar, el ¿no? contacto visual, claro es muy potente. Pero, claro. pero todo esto hay que practicarlo porque cuesta mucho, sobre todo si eres una persona como yo, que ah. te cuesta mucho los silencios y siempre sí. quieres ocupar todos los silencios con palabras, pues al principio cuesta mucho y cuesta eh, entender que para que una persona deje de hablar y deje al resto de hablar tienes que dejar tener contacto visual con él por ejemplo no es una de las es una de las técnicas o eh, para, para interpelar ¿no? para que alguien hable y para que a invitar a que alguien hable a alguien que está más calladito que no quiere dar su opinión porque la cosa y todo todo lo contrario mirarle sonreírle cada vez que diga algo a sentir con la mirada son cosas que tienen que ver muchas veces con nuestra la empatía. con la empatía totalmente y con, eh, bueno, pues con gestos más que con, más que con palabras, ¿no? Pero, pero ya de, de esto sí hablaremos en profundidad en el, en el curso. Claro, porque al final son muchas son muchas temas de competencia, son habilidades, esas soft skills que se llaman o que están muy, en, muy de moda. Y es cierto que eh, eh, no hay, o sea, esto no es una ciencia, o, o sea, no, no eres un arquitecto o eres un neurocirujano que necesitas una experiencia Técnica muy importante que la que la requieres, ¿eh? muchas veces se infravalora la, eh, lo, las habilidades y el conocimiento que necesitas para llevar a cabo en una, una entrevista. Pero es cierto que justo aquí estas habilidades más, más soft son imprescindibles y las tienes que ir adquiriendo. Y, y muchas veces nos, nos entra cuando hacemos los cursos o bien cuando empezamos, muchas veces sabes que eh, hay determinados perfiles que igual tienen menos competencias o menos habilidades, y es justo donde en los cursos eh, es donde nos dan justo la, las mejores palancas, ¿no? porque es gente como mucho más jerática les cuesta muchísimo empatizar, tienen que llevar el guión al pie de la letra, si se saltan una frase o una palabra ya les ves sudar mm -hmm. eh, y es algo muy gracioso, pero, eh, eh, pero no porque te quieras reír de ellos, evidentemente porque es, es un tema que hay que, hay que trabajar y hay que entrenar, ¿no? sobre todo son temas que hay que entrenar, sí. las habilidades, las soft skills hay que entrenarlas mucho. Igual que hay cursos de liderazgo, hay cursos para hablar en público, pues esto combina muchas de esas, de esas habilidades. Sí, sobre todo porque al final no deja de ser como un poco un teatrillo. Sí, tú, claro, tú quieres que parezca lo más natural posible todo, pero no deja de ser un teatrillo porque tú haces determinadas cosas en función de por dónde vaya el usuario y cómo es el usuario. No te comportas igual con una persona que se sienta delante de ti, que no para de hablar y al que tienes que frenar, sí. que una persona pues parca de palabras... Pero Con una autoestima un poco baja, porque eso también ocurre, eh, que, que, que todo el rato está comentando, es que a mí esto se me da mal, es que sí. yo no sé hacerlo, es que ta, si no consigues que salga no, de ese bucle, mi opinión igual. no vale, como mi la opinión no vale, una de las últimas entrevistas que tuvimos, una persona que estaba diciendo, sí, como mi opinión no vale, eh... Sí, o sea, que te das cuenta de que eres también como medio psicólogo, ¿no? O sea, sí. que ahí tienes que trabajar todo ese Sí, tema. o los que dicen, eh, es que yo en esto soy muy mala, todo sí. me lo hace mi hijo. Entonces, sí. claro, si parten de, de, de esa posición, es muy complicado sacar. sacarles. Entonces, si no consigues sacar a esa persona de él, que son muy malas, que no les saben hacer, los que sí. he fatal, es que incluso gente que lo está haciendo muy bien, están con el discurso de, es que lo he hecho fatal, es que tal, y perdóname, perdóname. Si no consigues sacar a esa persona del bucle, quizás esa entrevista no te valga y tengas que repetirla. Te y eso he es lo peor. O sea, al final, o sea, todo eso lo peor es eso, lo que implica buscar a otra persona, meter más tiempo en el proyecto, más recursos. O sea, que al final, egoístamente, eso sí. eh, es, es eso. Vamos, es el impacto que tenga
0: pero cuando esto sucede, ¿cómo sacáis de bucle Claro, es persona? que depende
1: de lo que esté pasando. Por ejemplo, con la, con la, hay personas que necesitan mucha asertividad, pero es que hay otras que necesitan mucha empatía, que es lo que comentaba Lucía antes. Esta mujer, es que digo mujer porque es que es prototípico, pero sigue siendo así y es una pena. Pero muchas mujeres, cuando llegan a determinadas edades, el discurso que tienen o lo que les han enseñado o lo que les han repetido durante toda la vida es que mmm, se les da más tecnología que no saben hacer tal y que son un paquete, entonces van con ese discurso, sobre todo es un escudo para ellas, porque van con ese discurso para que si hacen algo mal, sí, para justificarse. Claro, pues no les digas nada, no, no les vas a decir nada, de hecho, eh, hay uno de, las, de los principios, ¿no? cuando entrevistas a personas, que da igual si es una entrevista, un focus, lo que sea, es siempre repetir que no hay respuestas buenas ni malas, que estamos aquí para escucharles y que nos vale todo lo que nos digan, ¿no? Hay frases que acompañan, ¿no? o sea, esas claro. frases te las tienes que un poco que aprender a interiorizar. Eh, o al revés, ¿no? Eh, volviendo a los casos de gente que igual tiene menos habilidades, pues hemos estado en sesiones donde a lo mejor les han dicho, eso está mal, o mal. Claro, o sea, pues ya sabes que hay palabras que están prohibidas, comentarios, gestos, eh, y, y, y todo eso tienes que ir desgranando, ¿no? Y eso es lo que veremos un poco, ¿no? Esas, eh, ver un poco esos tips, o igual por lo menos esas... Frases disparadoras o matadoras que hay que evitar, sí. eh, en qué momento pues si tienes que alentar el discurso, pues qué tipo de frases te puedes inspirar para alentar más el discurso, si tienes que frenarlo, etcétera. Si tienes que generar silencios, es que María dice que se vea mal, para mí sí que se me da mal. Eh, mantener el silencio, que es donde realmente puedes rascar mucha información. Hay, hay técnicas no de contar hasta 20 o 15. Eh, son técnicas que son... No terminadas frases, no. también funciona muy bien. Exacto. Cuando quieres continuar, quieres que continúe, porque bueno, pues porque crees que puede rascar un poquito más, repetir la última frase que ha dicho el usuario, y entonces como alargarla para que él continúe hablando. Ah, entonces dices que eh, no te serviría porque esto suena rarísimo, pero funciona, ¿no? y él continúa, ¿no? o ella continúa. Sí. Entonces, bueno, es que no vale todo para todos los usuarios. Cuando hablamos de empatía, eh, obviamente, se me tiene que tener empatía sí. con todos los seres humanos, pero no hay que aplicarla de la misma forma con una persona con una autoestima baja o que está hablando de temas muy delicados, que igual se puede poner a llorar o de enfermedades o ¿sabes? de salud, de lo que sea, que con una persona que tiene el ego por las nubes. Claro, ¿claro? entonces eh, no, no, no funciona, no, no hay que aplicar siempre lo mismo. Pero sí que hay tips, hay frases disparadoras, como decía, hay cosas. Que siempre, sí o sí, tienes que decir. O sea, el usuario no puede enfrentarse a una entrevista pensando que lo que va a decir puede ser erróneo. No, no, no es erróneo, es tu opinión. Y claro. está bien, o sea, da igual cuál es sí. tu opinión. Está bien. Y tú haces las cosas de esta determinada forma y, y también nos sirve a bien. Es lo que queremos ver, ¿no? Claro. Entonces, es como a tranquilizarle que es ahí. Entonces... Y luego, una cosa, por ejemplo, <risa> que pasa mucho con los usuarios. Eh, cuando al final preguntas, bueno, pues si le ha gustado o no bueno, la herramienta, si sí cree que es útil o no, imagínate, ¿no? Y te dicen... Bueno, a ver, a mí me ha gustado, pero yo creo que mi madre <risa> o sí, gente de esa claro. edad, no sé qué, no sabrían utilizarlo. Eso es información muy de valor porque obviamente están viendo una limitación en la herramienta uh -huh. o en lo que sea, ¿vale? Estamos en el concepto, lo que sea. Están viendo una limitación. Pero en el fondo lo que nos interesa es sí, su, opinión, sí. su opinión. Es el, si para ti te gusta o estás enmascarando lo de que a tu madre no porque no, no te gusta, gusta en el fondo claro porque, porque no te gusta ¿no? sacar de verdad mentira mentira verdad y eso bueno pues eh, intentaremos profundizar algunos tips para ver, decir oye qué es lo que me está pasando pues a lo mejor puedo tirar de A, B o C creo que me está pasando X voy a intentar tirar de Z, Y y, y poco a poco pues tener un poco esas herramientas con las que poder un poco trabajar que evidentemente como hemos dicho hasta que no las pones en práctica te enfrentas al super hablador al no hablador al eh, al súper al súper acomplejado, o sea, hasta que no te, te pegues con todo tipo de personas, va a ser complicado que hagas toda la ristra, pero por lo menos si sí puedes identificar situaciones y algunas pequeñas herramientas para saber de si estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Sí, y eso te hace sentir como seguro. Más seguro, saber que enfrentándote a tal respuesta o a tal tipo de usuario tienes bueno, pues una herramienta, una frase, alguna frase, sí, a mí me da mucha seguridad una frase un... O oh, contar hasta no, anunciar cuenta, pero yo no puedo ello, ¿eh? aunque tenga que contar un silencio, lo estoy pasando a mí, me claro. la gota, a mí. pero esto es muy importante también y, eso, y eso es una de las cosas que queremos dar, explicar en la Masterclass, que tampoco pasa nada, que somos seres humanos y yo cuando empecé a trabajar en esto, trabajaba en un sitio muy ortodoxo que me enseñó muchísimo, pero en el que no podías cometer un error porque tiraban el grupo a la basura o a la entrevista, lo que sea, y entonces ya con el tiempo, nos, después de 20 años, nos hemos dado cuenta que no pasa nada. O sea, que hay cosas que están mal dichas y, y eh, respuestas del usuario que igual vas a tienen que tirar a la basura porque mm. tú eh, de alguna forma has incentivado a que diga eso, has sesgado ¿no? sus opiniones, sí, 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 sí. pero luego eh, la entrevista dura una hora y otro montón de cosas que igual sí, sí te sí. valen. Es que no pasa nada relajación y que se aprende haciendo, nada más.
0: Claro, el caso es cuando luego analizas sí. la entrevista o el focus group o lo que venga, el, el darte cuenta de ese sesgo y eh, eliminar esa sí, parte. es, sí. es que sí. muchas
1: veces das sí. cuenta del momento. Sí, entonces, ya dices, ay, ya he metido la pata. Pero bueno, intentas reconocer y como ya sabes que igual pasa esa parte tal, pero como dices tú, ya igual te lo medio marcas o cuando te reescuchas todo, ya es lo que dices, ya empiezas a filtrar y empiezas a decir, oye, pues aquí igual esto no me vale sí. tanto. O no, vale. Tan o no es tan grave, porque él ya lo dijo antes y lo ha repetido tanto que igual tú ya sí. lo tenías metido dentro. Entonces, has dicho lo que, que no debías vale. decir, pero realmente ya lo ha dicho ocho veces antes, con lo cual, sí me vale. Entonces, que no hay que castigarse tanto, que esto tiene su... Tiene su, eh, su técnica, pero no, luego no es tan complejo. Es, es hacer, hacer y escuchar. O sea, si sí, sí. yo aprendí haciendo, escuchando un montón. de Muchas, bebidas, viendo, montón de fotos, gente, montón de, eh, gente. No, Muy bien. No Muy
0: no bien. Bueno, pues aquí va a finalizar ya el episodio. Os iba a preguntar de qué, qué vais a hablar en la Masterclass, pero más o menos lo habéis sí. ido contando. Es la semana que <risa> y estoy deseando que llegue la verdad porque voy a aprender yo muchísimo de vosotras porque yo siempre lo digo ¿no? estoy más en la parte de interacción aunque he hecho research pero siempre me, me siento más cómoda en interacción porque tengo más años de experiencia ahí claro. entonces estoy segura que vais a... yo misma voy a aprender muchísimo de esa masterclass así que deseando que llegue pues muchísimas
1: gracias también. Sí. Bueno, pues también muchas
0: gracias pues hasta otro día nos vemos la semana que, que viene hasta Adiós. Adiós.